0: Seja bem-vindo ao episódio bônus da terceira temporada do Laboratório de Cinema, que se chama Escrevendo para Cinema. Hoje você vai ouvir uma conversa que eu tive com a Gabriela Amaral Almeida, que é roteirista e diretora de longa-metragem. E a gente conversou um pouquinho sobre o processo criativo de fazer roteiros. Também trouxe um pouco das questões que eu tinha prometido sobre produção seriada. E a Gabi trouxe grandes insights a respeito do fazer escrita. Como sempre, não precisa se preocupar em anotar o que ela recomenda, os livros e tal, porque no final eu vou chegar com essa colinha. Então, se você você quiser anotar, que seja algum insight, alguma frase que te marcou. Oi, Gabi, muito obrigada por ter topado essa entrevista aqui
1: comigo. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo, o que, que você faz? Então, Luli, obrigada pelo convite. Eu sou a Gabriela Amaral Almeida, sou roteirista, dramaturga e diretora de cinema. Dirigi os longas é, A Sombra do Pai e O Animal Cordial. É um prazer estar aqui.
0: Então, eu quero entender como é o seu processo de criação dos roteiros. De onde você parte? De onde vêm as ideias? E como elas viram o roteiro?
1: É uma pergunta universal, né? É, <risos> e, e sempre um mistério. Eu acho essa pergunta misteriosa porque... É, pode parecer que, na minha resposta, eu não tenha necessariamente um método e não tenho. O que não significa que, no processo, que o processo de escrita não, não exija método. Já uhum. vou explicar por quê. Eu acho que, de onde partem as histórias, é, elas podem partir de qualquer lugar. De uma sensação, de uma imagem que, recorrente, dá vontade de abordar um tema. Geralmente, para mim, vem de uma, de uma imagem que configura algum tipo de cena. E aí eu começo a fazer perguntas para essa imagem... Entender o que está que em volta dessa imagem, a quem pertence a essa imagem. E toda narrativa ela é feita mais de pergunta do que de resposta. Né? E essas, esse conjunto de perguntas vai me levando a elaborar uma narrativa, uma possível narrativa. Quando eu falo de método, é, o que eu quero dizer é nem todo escritor parte do mesmo lugar. Mas todo escritor, ao terminar uma obra, ele tem que, em algum momento, revisar essa obra à luz de uma estrutura, à luz... De sabe de, de alguns preceitos narrativos então, o que eu faço, por exemplo eu ouço muito o meu inconsciente as coisas que eu não, não sei dar resposta imediatamente porque eu acho que o, o ouro das narrativas está aí o ouro das histórias está na dúvida e aí conforme as etapas de escrita vão se sucedendo porque escrever é reescrever ou seja, você tem primeiro esse amálgama de imagens, de situações depois você vai dando uma forma é, vai pensando num começo como é que começa, né, como é que você instiga um leitor nas palavras do Humberto Eco com um o leitor possível para ler seu texto. Então, você começa a usar ferramentas, mas não necessariamente desde o momento que você cria, entende? Essas uhum. ferramentas podem estar na terceira escrita ou só na revisão para alguns autores. Isso para fugir um pouco daquela coisa de ah, você sempre começa com uma sinopse, depois você vai para um escaleta, depois você vai para um argumento. Não meu processo de escrita de Bíblia de série, por exemplo, da última Bíblia de série que eu produzi, ele já vinha algumas cenas completas que eu deixava, conforme eu ia imaginando os personagens, eles vinham envoltos em cena e não necessariamente em biografia ou em dados, entende? Ele já, já me dava, uma, já me sopravam algumas cenas que já estavam na estrutura da Bíblia, por exemplo. Isso é, é, é pouco ortodoxo, digamos assim, porque é um caminho muito entre aspas, caótico, né? Uhum. Como é que você tem uma cena antes de ter uma estrutura? Talvez essa cena não sobreviva à estrutura, mas ela é uma maneira de eu enxergar esse personagem. Então, é um processo muito próprio. Eu digo, Como o é, eu acho, de todos os escritores, sabe?
0: É, você encontrou o seu método e talvez isso até reflita na, no seu trabalho como diretora, né? Porque você é muito visual, então isso vai transparecer para o resultado final do seu filme, né?
1: Totalmente, Luli. totalmente. Eu acho que é isso. Para escrita, você tem esse momento que eu chamo de revisão, que é o de reescrita, que pode é, ser o maior tempo de físico de duração da escrita de um escritor, é, mas pode não ser o caso para outros escritores, entende? É isso o que eu busco compartilhar do meu processo, é essa importância que eu dou para o inconsciente mesmo, para a dúvida. Então, muita gente chega até mim e fala, nossa, eu, quando eu estou escrevendo, às vezes eu emperro numa dúvida, eu não sei como resolver, mas isso é o mais bonito da escrita. Uhum. Por isso que ela é, um, ela é um, uma deixa eu chamar de arte, porque ela requer um treino, ela requer uma paciência muito grande, um método de repetição, de, ou seja, o escritor é resultado da observação, da leitura de outros escritores, de outros textos. Então essa repetição vai fazendo com que você navegue nesse meio cada vez com mais desenvoltura, o que não significa que todas as barreiras da do processo de criação não existam. Pensa no balé, né? O bailarina profissional ensaia 8 horas por dia para manter os músculos né? é, e a elasticidade em dia para que ela, no momento que ela vai expressar a dança, a, a coreografia, ela não tenha que se preocupar com se o músculo está flexível ou não, está rígido ou não. Então, é, acho que a mesma coisa acontece em todas as artes. Você é, precisa de uma disciplina, precisa saber que a dúvida faz parte do processo de criação e que é a dúvida o mais bonito. É difícil isso no começo, porque você acha que você está falhando, né? Quando a escrita, a escrita é uma eterna falha, na verdade. Isso é o que eu descobri nesses 13 anos. Ela é falhar e, e, e perguntar para o texto. O que, que você quer me dizer? Por, né? Por que, que eu cheguei aqui e não estou conseguindo transplantar isso, ultrapassar isso? Então, eu acho que tem muito de aceitar que escrever é fracassar. E que bom, e comemorar esse fracasso, sabe?
0: Abraçar isso, né? É muito desafiador realmente criar um roteiro, porque é, no episódio com a Sheili a gente comentou sobre como é mágico é, fazer arte e tirar alguma coisa assim do nada, né, que não é realmente do nada, mas solidificar uma coisa que não existia. E o roteiro, eu acho que, é, é, como por ser o primeiro passo, ele é um dos mais difíceis, porque é quando você tá lidando com a maior abstração para começar o primeiro passo, assim, em direção a um filme, né? Uhum. Então você tem que conversar muito com essa flexibilidade das ideias, dos impulsos
1: criativos, né? A escrita é uma coisa muito solitária. Eu costumo dizer que o que mais gosto na direção é a comunhão com outros artistas. Porque a, 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 eu passo a maior parte do tempo escrevendo, né? Um filme, ele leva, o quê? Dois, três anos, assim, sendo muito otimista pra, pra ser completado, para ser feito. Então, nesse resto de tempo todo, eu tô escrevendo. Então, eu sou mais uma escritora que dirige, sabe? Do uhum. que uma diretora que escreve. Eu já uhum. passei por alguns estágios de entender, por exemplo, isso que eu tô te falando... Da dúvida e de que eu sei quantas horas por dia eu tenho que flexionar meus músculos, eu tenho que. Uhum. Eu faço essa analogia com balé, porque eu fiz balé minha vida inteira, eu fiz dança minha vida inteira. Eu acho que muito da disciplina que eu aprendi na dança, ela se duplica, ela se replica na, na, no processo de escrita, sabe? Você não é de uma hora para outra que você dá significado ao movimento.
0: Não é só no palco que a
1: bailarina coloca a sapatilha. Exatamente. Como você bem disse, é para um escritor que dirige, o processo de escrita já é uma coisa do cotidiano dele. O que não significa que ele... O que ele tem é bagagem para enfrentar essas barreiras. Essa paciência, entendeu? Aqui, eu não posso flexionar meus músculos todos de vez. Eu não posso ensaiar 20 horas, porque eu vou fatigar os meus músculos, não é isso? Eu não posso querer entender toda a coreografia numa só semana, eu preciso dormir, eu preciso sonhar, eu... isso precisa sedimentar, então a mesma coisa é com escrita. Pro escritor iniciante, isso é angustiante, eu já vi muita gente desistir, né? Uhum. Que, que tem, tem condições de ser é, um bom escritor, mas não tá afim de enfrentar essa solidão. Sim. Até citando uma, uma escritora que eu gosto muito, que é a Alice Munro, que é uma escritora canadense né, de ficção, uma romancista, caminhando para os seus 90 anos. Eu me lembro que na época que ela ganhou o, o, o Nobel, perguntaram para ela, e aí quais são os próximos planos? Ela, não, agora eu vou viver. <risos> eu não quero mais escrever, né? eu quero viver, porque é isso, a vida, uma vida cotidiana de escrita não é só inspiração, né? é muita é muito disciplina disciplina para que no momento de criar você esteja não se preocupando em passar a marcha, não se preocupando com coisa básica, né? Sim. Mas com os problemas da escrita mesmo. Bom, eu
0: parto do pressuposto que não existe pergunta ruim, ruim é não perguntar.
1: Isso, <risos> então... eu O meu, meu pressuposto é ainda mais abrangente, eu acho que não existe texto ruim, existe texto que oferece dúvidas e o escritor teve preguiça de responder. Olha. E aí, esse texto acaba sendo produzido, por exemplo, falando no cinema, ele é produzido verde, mas assim, não existe um texto ruim. Não existem. Pra mim, não. Existe, é o estágio. Se você levar um texto pouco escarafunchado pra tela, né? Pouco examinado, pouco trabalhado, você vai ter uma obra é, falha. Não porque o texto é em si ruim, mas ele tá num estágio que ainda não é o estágio de ser adaptado, né? De ser colocado na tela. Muito cru, né? É. Ainda com as perguntas todas, né? Ainda com as perguntas. Mas por que, que isso acontece? Tanto que o crítico, você mesmo, é, é, deve passar por isso, né? Você fala, nossa, mas esse personagem, por que, que acontece isso? Por que que... E aí você vai vendo as inconsistências, né? E essas inconsistências vêm muito, muitas vezes, vem de dramaturgia, né? Uhum com certeza é, mas enfim eu queria
0: justamente fazer as perguntas assim mais básicas que eu acho que às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar por exemplo numa coletiva de imprensa numa coisa uhum. assim sabe porque eu acho que é uma dúvida que pode ser muito comum então, você falou sobre essa questão de, de deixar o roteiro amadurecer, né? Dar uma dormida em cima daquilo. Uhum. E, às vezes, você perceber que tem algumas cenas que não vão para o material final. Você já resgatou alguma coisa da sua lixeira para
1: trabalhar novamente? Muito. Eu, inclusive, tem um arquivo chamado Lixos de Texto. <risos> várias versões de lixos de texto. E aí, eu sempre revisito esses lixos. Principalmente, os lixos mais antigos são os mais preciosos. Que tem cenas lá ali é, que, de repente, não estão na cena, mas eu vou usar na hora de dirigir. Eu lembro daquela situação, sabe, Luli? Uhum. Que não foi para a cena final, mas que ajuda eu a entender o personagem. Eu posso usar essa cena, por exemplo, em ensaio. É isso. Eu acho que, que a gente está sempre... O material é muito elástico de, de ficção, né? É, então, é, você nunca pode jogar nada fora. Eu sou dessa escola.
0: Maravilha.
1: Como também, você, durante o processo, não deve se apegar a nada. Ah... Olha que coisa louca. Ou seja, as coisas viram lixo. Ai, meu Deus, eu levei uma semana escrevendo esse, essa cena paciência. Você levou porque você tinha que levar essa semana pra entender essa questão. Uhum. Que agora que faz você tirar essa cena do texto, entendeu? Incrível. É então, por isso que é paradoxal.
0: É uma reciclagem eterna, né? Vai pra lixeira e é. volta. <risos> é. Ainda nessa questão de perguntas que talvez as pessoas tenham vergonha de perguntar pra roteiristas. Quando você tá escrevendo um longa, você, toda vez que for sentar pra escrever, você vai reler o roteiro inteiro? Não,
1: jamais. <risos> jamais, porque, assim, porque isso é uma tortura, né? Sim. Porque o que, que acontece? É, se você não trabalha por sessões de texto, ou seja, hoje eu vou resolver o terceiro ato, que eu acho o ato mais difícil de resolver, na construção do suspense, tá? É, não é, assim, para o gênero que eu gosto de escrever, é o onde tudo se, de alguma forma se entrelaça, não pode se entrelaçar de uma maneira óbvia, né, claro é, então a, a, o desafio de escrita tá nisso, imagina se eu fosse todo dia que eu sinto pra escrever ser o terceiro ato voltar pro primeiro eu nunca me aprofundaria entendeu? Sim é, o meu próximo filme, eu acabei de escrever o texto quando eu fui reler é, o tratamento eu já vi coisas que eu vou mudar, mas eu preciso de uma distância Uhum. Se eu cheguei no fim do terceiro ato, eu preciso deixar isso se distanciar no sentido de, de que isso ganhe um corpo como texto e eu ganhe um, um distanciamento como crítica, como leitora crítica da obra, pra que eu vá impiedosamente até ela e fale, isso sai, isso fica, isso expande, isso não expande. Então, é isso. Eu, eu acho que não existe deadline. Deadline é, é a pressão externa, porque senão um, um escritor nunca livraria o texto da mão, né? É verdade. Mas, assim, não, não façam isso. Não, não, escrevam por sessões, assim. E são sessões que vocês determinam, não é por ato. Pode ser... Hoje eu vou Resolver a sequência da fuga da menina sequestrada. Uhum. Então, eu estou fazendo uma história aqui sobre uma menina que é sequestrada e que acaba, enfim, descobrindo que a vida é melhor com o sequestrador do que com a família original. Uhum. E aí eu estou fazendo aqui, é nessa sequência de fuga que ela, que ela se dá conta que ela vai voltar. Como é que eu construo isso? Então, isso já é desafio o suficiente é, para você é, trabalhar do, duas, três semanas, por exemplo. Era
0: isso justamente que eu ia te perguntar agora também. Como você separa esse fluxo, se era por ato, se era por sequência, por cena, por personagem, às vezes vai trabalhando onde o personagem aparece. É sempre igual
1: ou você muda? Não, não é sempre igual, não. É, eu acho que é importante você, numa primeira escrita, falando de, depois que você passou pelo seu processo, qual seja ele, de desenho, de argumento, do que você quiser, quando você for escrever o texto, você conseguir escrever até o final, mesmo que, se, que seja troncho. Ah, esse momento de primeira escrita, que você não pode ter censura mesmo. Assim, os meus primeiros, os primeiros textos são tenebrosos do ponto de vista do funcionamento deles, mas são muito ricos do ponto de vista da da crueza e da originalidade do, do que eu pesco. Todo, todo texto tem dois lados, né? Porque tem um momento que não dá, ele se esgota. Você se dá conta de que tudo que você mexer vai, de alguma forma, alterar o que você já fez ou o que você tá por fazer. Sim. Então, tem uma hora que você tem que falar, chega. E, né? É isso aqui. E isso é muito da sensibilidade de cada um, eu acho. O Animal Cordial eu escrevi num, num fôlego, assim, sabe? E é um texto que eu fui trabalhando verticalmente as cenas... Veio em mim muito a estrutura dele, muito clara. É, então, essa estrutura precisou ser trabalhada, não remontada. Não, isso acontece com outros textos. O, o Sombra do Pai eu tive, é, foi um, um trabalho que me deu muito trabalho de estrutura. Eu tinha muitas, muitas imagens, mas para estruturar foi bem difícil. Entendi. Então, é isso, foi uma das últimas etapas, já o Animal Cordial, a estrutura foi uma das primeiras, então depende muito qual é a sua porta de entrada para cada texto, né, pra cada projeto que você tem.
0: Então, isso também é, significa que você provavelmente já começou roteiros que você não sabia aonde iam chegar, né, porque a gente tem essa, essa regrinha na faculdade que você não pode começar a história sem saber como ela vai acabar, mas dá para quebrar essa
1: regrinha? Eu acho, Luli, que essa regrinha serve para você fazer o primeiro tratamento. Não significa que quando você for continuar a escrita, você tenha que cumprir o final hum. que você anteviu. Porque no processo de escrita, assim, o final é importante, o final como conceito, não é como exatamente o que vai acontecer. Mas o que, que você quer fazer com a sua questão, por exemplo. Vamos usar esse exemplo de novo. né? A menina que é sequestrada e acaba... É uma síndrome, um desenho de síndrome de Estocolmo aí. O que a gente quer com essa história? É mais uma questão dramática do que o que vai acontecer, entende? Essa questão dramática, ela tem que estar muito clara o final pra você, mesmo que quando você escreva, você descubra outra questão dramática muito mais interessante no processo, porque senão você não vai adiante. Então, eu falo aqui, Lula, eu quero que no final, eu quero que passem 20 anos, eu quero que ela fique em cativeiro 20 anos, porque a tese que eu quero provar é que uma vez que ela foi retirada desse, né, desse sistema familiar que a nutriu, ela está irrecuperável. Ela é uma pessoa alienada das relações afetivas. É isso que eu quero com essa história. Por exemplo, né? E aí eu começo a escrever seguindo essa bússola para chegar no fim, reler e falar nossa, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar, na verdade, que essa menina disse que os laços nunca morrem. Né? O que eu quero provar é que quem te nutriu nos primeiros anos de infância, é, como esses laços são tão fortes, que quando você retoma mesmo mais velha, né, você recupere esses laços. Então, eu quero provar isso. Então, eu vou reescrever agora. Então, é, é nesse sentido, é mais com a, com, em relação à premissa dramática que a gente tem que ter noção de onde vai o nosso texto do que como, como cenas, situações específicas, entende? Perfeito. Mesmo que a
0: gente negue tudo. <risos> Legal. Para você, qual que é a maior diferença entre roteirizar um material que você vai dirigir e roteirizar algo para outra pessoa dirigir?
1: Nenhuma, zero. Hum. Zero diferença, porque é isso, eu, eu converso com a pessoa, no caso outro diretor, já, já escrevi para o Marco, para o Dutra, para o Walter Salles, para Márcia Fari, enfim, eu, eu tento entender o desejo desses diretores em relação à ficção, à narrativa, e uma vez que eu interiorizo isso, aí eu parto para uma busca que é muito própria, tem essa pequena bússola né de, do outro, mas ela logo se dissolve quando eu começo a entrar pela porta que esse, esse diretor me apontou. Então é como se você entrasse, a pessoa te levasse até a porta de um, de um lugar, abrisse, mas é você que vai percorrer esse lugar, pode coincidir de ser a, pró a sua própria porta, pode coincidir de ser uma, o legal de escrever para outras pessoas é isso, que ser uma porta que você jamais pensou em entrar e a outra pessoa te apresenta, mas a jornada é tua e é absolutamente igual. Uhum. Interessante. Em
0: relação ao processo de construção do roteiro, eu pelo menos sempre senti muita dificuldade de fazer diálogos críveis. E eu gosto de fazer isso já mais com os atores, porque os atores podem me dizer o que, que encaixa melhor na boca. Mas eu entendo também que tem pessoas que têm uma facilidade enorme para diálogo e tem uma dificuldade assim de criar um argumento, criar uma sinopse. O que, que você acha que, que é o mais desafiador e quais seriam as dicas para cada uma dessas partes? Dica:
1: ler, ler muito. Assim, não existe escritor sem leitura. É, isso, para mim, é, é o exercício de barra do escritor, sabe? para falar de então, se Então, se você não tem resistência muscular, você não faz os movimentos. Você não dança. Então, a mesma coisa que você precisa de um vocabulário, de uma dieta de literatura e dramaturgia, é, e aí você vai medir aí o que você, do que você precisa, porque senão você não consegue... É, é isso, você não consegue resistência pra enfrentar. Quando você fala em diálogo, diálogo é uma coisa que eu gosto... Que que, pra mim, a, a questão básica na hora de escrever um diálogo é por que, que essas pessoas estão falando. O que que o diálogo... Pra que, que esse diálogo serve? E aí, quando você começa a se perguntar por que, que essas pessoas estão falando... O que, que elas querem dizer, na verdade, é, nas entrelinhas, mas não tem coragem porque determinado contexto social não permite ou determinada situação não permite. É, você começa a fazer, novamente, perguntas para os personagens que falam. Por que, que esses personagens falam? O que, que esses personagens falam quando estão sozinhos? O que, que eles falariam se eles estivessem com a mãe? Como é diferente quando eles estão com o chefe? quando eles estão Então, como vai mudando... É, o que eles colocam pra fora O que é, que é desejo de comunicação O que é que é preenchimento de tempo Então a, a escrita é, do diálogo dramático Ela tem muito a ver com você entrar Mesmo na pele do personagem da situação Senão você tem essa sensação De que você como narrador, como escritor Tá colocando uma informação muito Que não parte da necessidade emocional Do personagem, sabe? Você tá, a, a informação ela fica muito, por exemplo Um café da manhã de um, de um, de um casal Que tá casado há 25 anos E aí o marido chega e fala Boa noite minha esposa minha esposa uhum. é absolutamente artificial Nessa situação, porque eles se conhecem Há 25 anos Se essa pessoa fala, bom dia minha esposa É outra informação que você dá no texto Porque aí o espectador fica Por que ele chamou, a chamou de minha esposa, né E aí de repente a gente descobre no meio da cena Que eles acabaram de se conhecer que estão treinando para ser dois espiões que são um marido e mulher. Sim. Da, ah, entendi o artifício. Então é isso. Em si não existe nenhuma palavra, nenhuma construção que seja errada é, é, fora do contexto. Você tem que entender o contexto em que a comunicação acontece,
0: né? Dentro dessa temporada do Laboratório de Cinema, eu falei bastante sobre as coisas mais básicas, assim, de construção de roteiro, explica um pouquinho sobre a jornada do herói e tudo mais. E eu fiquei devendo um pouco sobre as estruturas para a produção seriada, porque isso foi uma das coisas que eu tive muito pouco contato. Então, como eu sei também que você tem um pouco de experiência com isso, é, queria que você comentasse, assim, as diferenças entre escrever um filme, um longa-metragem ou curta, para uma produção seriada. Eu agora estou nesse
1: mundo das séries, né? Eu estou escrevendo séries é, para Globoplay agora. E o mais interessante da construção da, do universo de uma série é que ela precisa de fôlego. Uhum. Na minha perspectiva, é como você me perguntar qual é a diferença de um roteiro de curta para longa-metragem? É a mesma proporção. Qual é a diferença de, de um roteiro de longa-metragem para um roteiro de uma série? A série ela precisa ter um fôlego, ela precisa ter uma quantidade de plots. É, de subplotes e de rios que se comunicam, o longa não necessariamente tem. Hum. É, porque o longa é, é uma questão de, de tempo narrativo mesmo. Né? Um, um longa tem o quê? Duas horas a não ser o Belatar um satantango de sete horas um filme maravilhoso mas o série de televisão é drama é muita dramaturgia você tem que ter material é, o longa metragem narrativo que você está falando né se assemelha por conta né do uso também dos elementos audiovisuais para contar uma história mas essa história no assim em linhas muito para mim, muito simples é isso. É uma história maior. Uhum. E o que define-se uma história maior? A quantidade de conflitos, a quantidade de problemas, a quantidade... Ou seja, não se resolve no piloto. O piloto é sempre uma promessa do que você vai ver durante a série. É, os personagens é, se abrem, né? Hoje tem muito formato de série também, então já não é como nos, nos anos anteriores é, da produção, é, sobretudo é, de seriado norte-americano. Tem dois tipos de série, né? Segundo os americanos. As procedurais, né? Que apresentam, por exemplo, uma estrutura narrativa como House. Uma estrutura narrativa fixa que se repete a cada, cada semana. Dr. House resolve um caso. Sim, e sempre termina como começa, né? E sempre termina como começa. A gente tem um final fechado, tem um arco de temporada é, de um drama pessoal desse personagem. Mas a gente vai recebendo isso de presente enquanto vai vendo a mesma estrutura narrativa. Hoje, com o Video On Demand, esse tipo de seriado envelheceu, por exemplo. Porque as pessoas querem fazer binge né? Elas querem assistir tudo, tudo de uma vez só. Sim. Então, é quase... Hoje, você tem a possibilidade de forjar uma estrutura narrativa que é um filmão Sim. de 7, 10 horas. Um filmão no sentido de você não tem repetição de estrutura, você não tem repetição de caso. Por exemplo, Chernobyl, que é um, uma série que eu acho maravilhosa. Nossa, eu também amei. Até a Twin Peaks, eu acho... Do, do Lynch, a primeira temporada, que é muito revolucionária, previa isso, né? Você não consegue parar de ver aquilo, né? É o contrário do House, para mim. Você tem ali uma ideia de que você tá vendo uma investigação. Ou seja, tem uma ideia de que você tá vendo uma estrutura fixa. Mas, na realidade, você tá aprofundando nos personagens e no inconsciente desses personagens. Então, é, é um movimento até contrário. Você é atraído, acho que é um com uma, uma finurinha de plot de, de detetive quando, na verdade, você está entrando cada vez mais na psique desses personagens que são mais complexos. Ou seja, o detetive em Twin Peaks ele é, ele é mais complexo e, e, e mais enigmático do que um detetive de uma série como The Killing, por exemplo, que é muito interessante, mas é uma procedural, né? Uhum. Tem o processo das pistas, o que, que vai Enfim, há uma, uma janela imensa de, de formatos e de possibilidades. Não há só um, um só formato, acho que a televisão está muito expandindo essa noção de estrutura. A gente vê estruturas novas a cada, cada produto. Mas, se eu pudesse resumir, é isso, Luli Não dá pra você fazer uma série com uma pergunta que cabe num curso de 10 minutos. Uhum, perfeito. Entende? Uhum. Não dá. Então, você precisa de expansão, né? E
0: você tinha mencionado antes que você é, criava bíblias de personagem, né? Fala um pouquinho mais sobre o que é uma bíblia,
1: o que, é que precisa constar. É uma questão que ajuda a organizar o pensamento, para o escritor e também para a produção. Você precisa sempre de uma bíblia de série para você entender o que, que você demanda. Isso falando de um showrunner, ou seja, de alguém que coordena a escrita de uma série, o coordenador, o coordenador geralmente ou tem pessoas que trabalham os textos segundo a orientação dele, ou então ele mesmo escreve tudo, que hoje também é outra tendência. Uhum. Então você tem, por exemplo, Chernobyl, é todo escrito por uma pessoa só. The Way, a primeira temporada que eu acho muito bonita, é toda escrita pela Brit Marlin e pelo parceiro que é diretor, né? Então, é isso. Até a própria, o próprio caráter das salas de roteiro, ele muda conforme as necessidades do projeto, né? Conforme o DNA do projeto. Então, você me pergunta da Bíblia. Então, o que é que tem a Bíblia, né? A Bíblia tem ali é, o começo, meio e fim de uma série. Qual é o tema é, central dessa série? O que é que você vai abordar? De, novamente, eu falo para você daquele, do que a gente falou antes, né? qual a questão que você vai abordar nessa série e Sim. como você pretende levá-la adiante. Uhum. Isso já é um trabalhão assim para um escritor e dá à produção a ideia de que ele tem pleno controle criativo do que vai acontecer em termos de drama, de cena não necessariamente, mas em termos de, de vetor de orientação ele tem muita noção do que ele vai fazer com esse universo, então há um levantamento de universo, há um levantamento de questões, de tema, de subtemas, de personagens que habitam isso, né? porque geralmente é, as bíblias elas ou são encomendadas ou surgem a partir da criatividade de um escritor, mesmo que ele tenha sido levado a algum pedido por parte de um produtor ou um diretor Quais são as ferramentas do escritor? É personagem, cenário, não é isso? Lugar, espaço, tempo. Qual é a duração de cada episódio também? É um drama que precisa de uma hora por episódio? Ou é um, uma dramédia? Um, um misturo de comédia, drama, faça, que dura 30, 20, 15? Enfim, depende da, do que você está propondo muito. Então, a Bíblia ela contém essas informações básicas para você receber uma luz verde, que a gente que chama de green light, né? para que o, a sua série seja produzida. Você só produz uma série com uma bíblia consistente, porque é uma aposta grande, né? Sim, com
0: certeza. Quero perguntar para você qual conselho você gostaria de ter ouvido quando você
1: começou a escrever roteiros. Dê mais importância aos personagens do que as barreiras que encontrar uma estrutura trazem. Ouça o que a sua sensibilidade aponta, porque é isso, quando você começa a escrever, é muito angustiante pelo que eu te disse. Ninguém me falou para eu aceitar as falhas como parte do processo, né? Você, geralmente, vê os filmes prontos. Então, é isso. Eu queria que alguém tivesse falado pra mim. procura os roteiros. Os filmes prontos, você nunca vai conseguir escrever um filme pronto no roteiro. Porque não é disso que se trata, né? Então, acho que eu falaria isso. Escute é, os personagens que estão surgindo aí dentro e procure ler roteiros. Se você mira num filme pronto, é uma quantidade tão grande de especificidades que competem à narração cinematográfica e não necessariamente à escrita do roteiro que você fica doido, né? Sim. Sabe, o que é que é um roteiro bom? É o filme? Não, não é o filme. Um roteiro bom é um roteiro que dá condições que você interprete cenas e chegue a um filme. Tanto que, se você entregar um roteiro para cada diretor diferente, vão ser filmes completamente diferentes.
0: Com certeza. Eu gostei que esse seu conselho tenha a ver também com... Eu não sei como é que foi a sua formação, especificamente se você teve mais professores, homens, mulheres, mas eu acho que esse conselho ele vai nessa, nessa intuição feminina, né? Que a gente sempre é ensinado a aprender as regras e, e, e fazer conforme o sistema, mas muitas vezes tem alguma coisa dentro da gente que seja uma essência, seja alguma coisa assim que,
1: que é mais natural, que a gente pode ouvir, né? Isso é o mais valioso. Porque é isso. Você vai usar. Não se preocupe, você vai usar as ferramentas de estrutura depois, em algum momento do processo. Assim, você não pode cortar uma madeira se você não tem a madeira. Uhum. Você não pode construir uma casa sem tijolo, sem. Você tá, tem lá todas as ferramentas, todos os tratores e não tem o material então o material é, vem, vem do inconsciente e isso é o mais valioso eu acho, por exemplo, que o conteúdo de uma bíblia, para falar de série é um negócio muito valioso mesmo que você não tenha nada ainda estruturado ali, porque você não tem roteiros na bíblia necessariamente, você tem sinopses né? o que é uma sinopse? uma história contada ali é, não em prosa, porque não é literatura, mas contada de modo direto, começo, meio e fim, com algumas ilustrações de espaço, algumas ilustrações de, de situação. Como eu te disse que acho valioso uma primeira versão de roteiro, porque é ali que está o cru, né? Ali é que está o joy do processo de escrita para mim, que é a partir daquela massa que você vai fazer alguma coisa, né?
0: Dei algumas recomendações de livros, um material basicão aqui no, na temporada para quem quer escrever roteiro. Então eu queria entender se você tem alguma recomendação que, que saia desse basicão Feijão com Arroz, Sid Field e Joseph Campbell para recomendar. E também o que, que faz um roteirista quando ele quer ser um roteirista, né? O, qual porta ele vai bater?
1: Boa, é uma boa questão. Tem um livro, assim, não é dramaturgia, mas é um livro que eu acho tão importante que se chama Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, de Humberto Eco, que é um livro onde ele fala sobre a escrita, a narrativa literária, que eu acho muito importante. Eu acho importante, a maior parte dos estudos de narratologia são ligados né, ao estudo da literatura. Eu acho importante ler é, para você entender o que é... O que, por exemplo, quando você assiste um filme, o que é dramaturgia e o que é narração, né? A narração está na câmera, tá em tudo que é forjado, a maneira de contar. E a dramaturgia é a ação pura. Outra coisa que eu recomendo é ler peça de teatro também. Eu acho muito importante. É uma leitura que parece fácil, mas é uma leitura complexa, porque justamente, tipo, em dramaturgia está tudo no subtexto. Então, um texto dramatúrgico pode ter 20 páginas, você levar 30 minutos para ler, mas levar uma vida para interpretar, né? Sim. Porque é isso, depender das palavras, dos gestos, das ações, aí é que você vai tirando conclusões sobre o texto. Você não tem uma voz narrativa para te guiar como na literatura, mas também a literatura tem suas complexidades. Não, não quero colocar uma acima de outra, porque eu acho que tanto o cinema, quanto a literatura, quanto a dramaturgia, tem suas regras próprias. Mas, mas ler dramaturgia, né? Ler dramaturgia é um primeiro passo de você entender dramaturgia audiovisual. Tem um livro também do Mamet, chamado Os Três Usos da Faca, que eu acho muito legal, assim, que dá muitos ensaios sites. E fora isso, qualquer literatura não ficcional, teórica, sobre a construção de personagem, construção de... Tudo isso vai alimentando você. Não é para você aplicar instrumentalmente, é para fazer você pensar. Então, quando você lê um Sid Field, por exemplo, a maneira, para mim, de ler aquele manual não é você abrir e falar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou... Fazer... Não é isso. O Sid Field, o que ele faz é dar uma desvendada na estrutura funda das narrativas é, cinematográficas. E isso é muito, né? E atualiza todo um vocabulário de narratologia para um objeto da nossa contemporaneidade, que é a arte cinematográfica. Quando ele separa um texto em atos, ou em ele fala o que é conflito, né? ele está falando do básico. Não está falando que chegar a esse básico é fácil. Chegar a esse básico é decantação. né? você chegar nesse... nesse esse é o conflito, esse é o personagem, isso demora. Por, justamente pelo que eu te disse, pelas perguntas que te levam para lá ou para cá, pela edição que você faz do próprio texto, o que, que entra, o que, que não entra relativiza até a, a sua relação com a própria família, porque ela também é uma refém da família, né? como uma criança, por exemplo. Você é refém em qualquer situação quando você não é livre. Então, o que, que dentro dessa, né, desse postulado que a gente acabou de levantar, o que, que fica, o que que sai? sabe? Quais são as situações dramáticas, é, ou seja, situações que essa personagem vai viver para que eu, espectador ou um espectador possível chegue a essa conclusão sei que eu esteja lá dando uma lição, sabe? Não, é sobre isso, isso não, através da cena ele tá vendo a cena ele tá tirando as conclusões
0: Não precisa ser explicativo, né? Vai ser mais sensorial e emocional Exato
1: É porque o, o bacana narrativa que é um negócio difícil de dominar mas quando você vê também um bailarino dançando parece tão fácil, né? É parecer que foi fácil é, Quando você lê um texto fala nossa, não pode ser de outro jeito é porque esse texto teve muito trabalho Então, quando ele parece muito simples aí é que tá o perigo de você ler obras muito finalizadas e muito prontas e achar que você desde o começo escreve aquilo, não é. Aquilo é a décima não sei quantas versão, sabe? Um livro, quando você lê um romance, aquilo já passou por tanta reescrita, tanto cuidado, tanta edição. Então, se permita entrar nesse processo errando. Porque esse escritor, esse roteirista também errou porque escrever é errar, né? E em quais portas um novato deve
0: bater quando tem vontade de ser roteirista?
1: Produtoras, TVs, sempre com projetos debaixo do braço. Eu acho que não dá pra você falar, eu quero ser um escritor e, e aparecer sem ter nada pra apresentar. Podem ser contos, pode ser o que você quiser, mas é isso. Um escritor, ele é fruto de uma prática, né ele não é fruto de um desejo, eu acho. Interessante. Então, que essa prática esteja em qualquer lugar, pra que teu empregador... Oh, eu escrevo esses poemas aqui, eu gosto muito de escrever, gosto muito disso e disso, e tenho isso aqui pra mostrar e por que, que você quer escrever TV? A pessoa vai perguntar, né? Ou cinema. Você precisa saber por que, que você quer, né? É um ofício que você você inevitavelmente tem que fazer aquilo, mesmo que você tenha um outro emprego, sabe? Uhum. A experiência vai te dizer se você precisa daquilo pra viver ou não. Porque às vezes você precisa de outras coisas também. Então, estou falando aqui do ponto de vista de quem ama a escrita, né? Sim. Então vai ficar parecendo que todo mundo tem que escrever, <risos> e tem que ter disciplina. Mas estou partindo do pressuposto de que as pessoas querem ser escritoras, sim, né? Sim, sim. E esse desejo está na prática. Mesmo que essa prática seja da gaveta, não, não tem problema. Então você não precisa ter, porque é um grande paradoxo, né?
0: Como é que você começa a ser roteirista quando você tem um filme? Mas daí, como é que você começou, né? Você não precisa ter um filme, você pode começar escrevendo.
1: É, não, de jeito nenhum. A maneira como eu comecei foi escrevendo os roteiros que eu escrevia. Eu fiz dois anos de, de roteiro na, na escola de Cuba, mas eu já escrevia antes. Então o que eu fiz em Cuba foi entender um formato. Porque é isso, as bases da narrativa vêm de uma vida de leitura e de apreciação da ficção, né? Então, é isso. Aí eu, eu submeti o primeiro curta a um edital, que foi o Náufragos, e ele foi é, aprovado assim que eu voltei da escola. E aí eu comecei a escrever meus projetos de, de curtas que se passavam em uma locação, ou seja, curtas que eu podia aprofundar sem precisar dominar todos os recursos do léxico. Não é que eu comecei escrevendo um longa-metragem, né? No que eu era boa, entendendo que, que tipo de narrativa você gosta de ler, que tipo de filme você gosta de ver. Isso é muito importante, né? Porque quando você está em contato com isso na escrita, na, na elaboração, você está em contato supostamente com o que você gosta. Até porque tem momentos que você tem vontade de mandar o texto para o inferno. É uma relação de amor e
0: ódio mesmo. Ah, eu adorei muito, muito, muito esse nosso papo, todos os seus insights conhecer mais do seu processo criativo e eu tenho certeza que quem tá ouvindo também quer acompanhar mais do seu trabalho então onde as pessoas te encontram é, o que, que a gente pode ficar de olho
1: aí para os seus próximos filmes, os próximos roteiros Ah, Luli, um prazer foi meu é sempre bom conversar contigo também eu sempre saio das conversas com insights assim, com, a, com o cérebro estimulado é que bom é, sempre, sempre gosto muito, então né? conte comigo eu tô é, preparando o terceiro longa. Então, estou numa fase de entender esse texto. Cheguei a uma versão que eu acho é, sólida o suficiente para aquilo que eu te falei, para aprofundar verticalmente, né? para ir não horizontalmente. A estrutura a está estrutura tá encontrada, os porquês estão encontrados, mas aí vamos entender cena a cena agora, o que, que a gente pode complexificar, é, ou acelerar, ou dilatar, enfim. Então, estou nesse momento... E eu tô escrevendo uns projetos que, em breve, eu espero sejam produzidos para TV, para Rede Globo. Vamos ver, acho que tem novidades. Eu trabalho junto com o Lucas Paraíso, que é um, um roteirista incrível. Vocês devem conhecer que ele escreveu muitos filmes que estão em evidência ultimamente. O Domingo, do Felipe Barbosa, o Gabriel Montanha. Então, vem novidades também de TV, este mundo novo. Legal. E tô no Instagram, minha única rede social, que é arroba Amaral Almeida. tudo junto. Perfeito.
0: Maravilhosa. Ah, foi muito bom. Bom, vamos agora à colinha das recomendações da Gabriela Amaral Almeida. Ela citou uma escritora chamada Alice Munro, escreve M-U-N-R-O, e ela também recomendou dois livros. Um deles é do Humberto Eco, que se chama Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, e o outro livro é do David Mamet que se chama Os Três Usos da Faca além disso, ela também recomendou que quem tiver interesse em ser roteirista leia peças de teatro e dramaturgia em geral e pra quem gostou do Papo com a Gabi ela é diretora do Animal Cordial que foi o primeiro longa dela foi quando eu a conheci e ela também dirigiu A Sombra do Pai ambos os filmes foram roteirizados por ela mesma se você quiser segui-la no Instagram é arroba Gabriela Amaral Almeida tudo junto Espero que essa conversa com a Gabriela tenha esclarecido algumas dúvidas e te inspirado a começar a escrever os seus roteiros ou se dedicar realmente como ela fez essa comparação com o dia-a-dia -dia de uma bailarina, de sempre exercitar para que, na hora que precise, tá super afiado. Esse foi o episódio bônus da terceira temporada do Laboratório de Cinema, que se chama Escrevendo para Cinema. Eu volto aqui na sexta-feira para o nosso tradicional episódio de encerramento da temporada. Teremos um intervalinho. E no dia 29, quarta-feira, já começamos a quarta temporada do Laboratório de Cinema, que se chama Cinema no Brasil. Estou muito empolgada para essa quarta temporada, porque a gente vai falar não apenas sobre filmes brasileiros, mas como se faz filmes no Brasil. Então a gente vai falar também sobre editais, leis de incentivo. Então eu espero vocês na semana que vem para a nova temporada do Laboratório de Cinema. Achou que tinha acabado, né? Eu quero te fazer um convite. Se você entrar em anchor.fm/labscene, que é onde eu hospedo o podcast, você vai encontrar um botão escrito Message ou mensagem. Clicando nele, você pode gravar uma mensagem de áudio que pode aparecer no final dos próximos episódios aqui do podcast. Então, eu gostaria de te convidar para me falar um filme que você ama e por quê. Não esquece de falar o seu nome, tá? Vai ficar como uma recomendação para as pessoas que ouvirem os próximos episódios.
1: Oi Lúlia, aqui é o Thiago Barbosa, de Porto Alegre. Tudo bem? Na verdade, a minha sugestão não é uma sugestão, porque eu não estou pensando muito em filmes nesse momento. Eu vim aqui só para agradecer pelo podcast. Eu te conheço não faz muito tempo das redes sociais, né? E na verdade, eu te conheci através da Carol Moreira. Vi alguns vídeos no, no YouTube, mas vi super poucos, assim. Achei bacana e comecei a seguir. Mas o que me pegou de verdade, de coração, foi esse podcast. Através dele eu consigo ver muita coisa que eu já vi na faculdade, mas sempre com uma ou outra coisa a mais, e a maneira como tu te expressa, a maneira como tu coloca as ideias, é... cara, aquilo é sensacional. E é isso, passando mesmo é pra agradecer de coração pelo conteúdo que tu produz, que é muito show. Brigadão mesmo, e boa sorte na série aí que tu tá produzindo, tô na expectativa já.
0: Beijão.